0: Nessa primeira hora de programa, vamos conversar com o doutor Emerson Serve, cientista político, professor da Universidade Federal do Paraná. Professor, bom dia.
1: Olá, olá, bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes de Ponta Grossa. É um prazer estar de volta aqui no programa para conversar um pouco sobre política.
0: O tema, justamente, eleições 2022, elas já acabaram, ou não, depende do ponto de vista. E eu gostaria que o senhor fizesse, primeiro, uma análise do segundo turno. Nós tínhamos feito uma análise... Do eh, primeiro turno, alguns, eh, algumas semanas atrás, professor E logo depois da eleição do primeiro turno Nós conversamos o, com o professor Carlos William Jacques Moraes Que é doutor em filosofia política E ele fez uma análise do atual congresso Como foi montado Mas eu gostaria que o senhor fizesse agora uma análise desse segundo turno Como o senhor avaliou que foi o período de campanha Agora durante o mês de outubro
1: Olha, Ney, assim como no primeiro turno, nós tivemos algumas novidades e algumas continuidades. né? Do, do ponto de vista da preferência do eleitorado, houve uma certa monotonia. Contrário de 2014, quando a candidata que terminou em primeiro lugar, a candidata à reeleição, Dilma Rousseff, ela foi superada pelo candidato que terminou em segundo, na época o Aécio Neves, Começou, o Aécio começou o segundo turno de 2014 à frente de Dilma. Então, de Dilma teve um processo de recuperação ao longo de todo o segundo turno. No caso de 2022, não. Né? O candidato que terminou em primeiro lugar em, em, o primeiro turno, o candidato Lula, ficou em primeiro lugar durante todo o segundo turno né? e terminou em primeiro com uma, uma diferença de 2 milhões de votos Sobre o segundo colocado. Aí temos algumas ah, ah, novidades, né? Que, que já estavam presentes no primeiro turno. A primeira é o fato de que, pela primeira vez, o candidato à reeleição eh, não é reeleito e ele fica em segundo lugar durante toda a campanha, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Né? Pela primeira vez, apesar dele de não ter sido reeleito, houve também o uso indiscriminado de recursos públicos, estatais, em favor do candidato à reeleição, o que explica muito essa aproximação dele em relação ao candidato opositor. Portanto, Ney, eu te diria que, ao contrário do que muito se pensa, ou o senso comum pensa que essa eleição foi decidida pela ideologia eu diria para você que essa eleição foi decidida pela avaliação de governo. O governo atual não foi reeleito porque o eleitor, aquela parcela do eleitor que é mais relacionada ou que avalia mais diretamente as políticas públicas para decidir o voto, não estava satisfeita com o atual governo e, por isso, decidiu votar na oposição. Em um volume maior do que em todas as outras três ocasiões, em que nós tivemos um, um presidente candidato à
0: reeleição. As camadas mais altas da sociedade não sentiram tanto os efeitos da pandemia quanto outras camadas mais pobres. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E nós tivemos também alguns problemas na área econômica decorrentes de ações governamentais, de acordo com a avaliação de alguns economistas. Eu precisava que o senhor fizesse também uma análise desse aspecto. O impacto da crise na economia acabou afetando a decisão do eleitor, do seu ponto de vista, também?
1: Ah, Sem dúvida. Não apenas o impacto da pandemia na economia, mas principalmente a avaliação da ação de governo na pandemia e nos efeitos econômicos da pandemia. É, houve impacto em todo o mundo, né? mas as, os, os países em que houve é, eleição durante a pandemia ou logo após a pandemia, nos países e nesses países em que os governantes foram responsáveis, é, tender, tendemos a ter eleis, reeleições ou manutenções, ou se não do governante, do partido do governante é, no poder. Mesmo aqui no Brasil, nós tivemos eleições municipais em 2020, né, bem no meio da pandemia e foram eleições marcadas pela reeleição pela manutenção dos governantes em especial aqueles governantes que atuaram de maneira responsiva né com responsabilidade no combate à pandemia é, isso não ocorreu no governo federal em boa medida porque o presidente fazia questão de se identificar como alguém fora das linhas gerais de combate à pandemia, como alguém que discordava das medidas mais é, defensáveis, digamos assim. Né? E ah, o discurso era que isso geraria um, poder, um problema econômico, como de fato gerou não só aqui, em todo o mundo. E aí a consequência foi que as ações do governo para é, é, minimizar ou combater os efeitos econômicos não foram bem-sucedidas, em especial no ano de 2021, entre 20 e 21. Né? Naquele ano de 2021, nós tínhamos como principal mecanismo público, né, de, de política pública, para reverter os efeitos negativos da pandemia na economia, o, os preços públicos, né? os preços controlados pelo poder público, em especial os preços de energia, que estão na base do processo econômico. né é, não só combustíveis, mas energia elétrica também, no caso brasileiro. Né? E esses preços não tiveram nenhuma responsabilidade social no ano de 2021. Eles só foram passar a ter alguma responsabilidade, ou seja, alguma intervenção do governo sobre eles no ano de 2022, quando já estava caracterizado o interesse eleitoral, ou eleitoreiro, como queiram, é, sobre o controle desses preços aí, nesse momento, o eleitor já começa a desconfiar e não tem o efeito que o governo espera, ou pelo menos o volume que o governo espera. Eu estou dizendo isso, né? mas não é para ninguém imaginar que, alguém pode imaginar que houve um, um resultado com, contrário, estrondoso, né, o atual governo. Não, né, foi, uma, foi a eleição mais apertada da nossa, da nossa história recente, né, desde a nossa redemocratização, e é, foi esse resultado, apesar de todas essas políticas públicas é, incorporadas a partir do primeiro semestre de 2022, com fins de reeleição. É, apesar disso, não foi suficiente. E não foi suficiente, Ney, porque tivemos uma grande novidade esse ano, que foi a maior participação. Pela primeira vez. É, uma, um resultado de segundo turno apresenta uma abstenção menor do que a abstenção do primeiro turno. A abstenção do primeiro turno foi de 20,9%, quase 21% do total do eleitorado, e a abstenção do segundo turno ficou em 20,5%. É a primeira vez que isso acontece. Em geral, o eleitor ele tende a, não, a participar menos do segundo turno do que do primeiro. Essa maior participação indica... Uma possível explicação para o resultado final. Quer dizer, havia sim um, um embate em torno de manter ou não manter o atual governo, e isso estimulou o eleitor a participar cada vez mais, né? principalmente no segundo turno, quando comparado com o primeiro.
0: Como que o senhor avalia as manifestações que aconteceram após o resultado das, das eleições?
1: Olha, Neide, é, de certa maneira, é, não é não, não se dá não dá para se dizer que sejam normais essas manifestações, né? mas é, também não podemos dizer que elas foram surpreendentes. Né? O principal líder dos manifestantes é um político que na sua carreira de 30 anos de, de atividade pública nunca demonstrou uh, muito zelo pelas instituições, pelas regras e, e pela forma como se faz política. Em especial, nos quatro anos de governo, foram quatro anos de embate de disputas institucionais, de tentativas de confronto com as instituições para transformar o nosso sistema político em um sistema institucionalizado, em uma democracia institucionalizada, substituindo-a por uma democracia personalista, né? onde as pessoas seguem cegamente um líder e aquilo que ele diz, né? Uh, mesmo que não seja explícito, né? evidentemente que o presidente é, Bolsonaro não fez nenhum chamamento público e direto para essas manifestações, mas os manifestantes estão na, nas ruas em função de tudo aquilo que se fez nos últimos quatro anos é, praticamente. Então, é, eu diria para você, é, essa eleição de 2022 não foi só a não foi apenas para definir quem será o próximo presidente. Essa eleição de 22 foi para definir se nós vamos ter uma democracia institucionalizada ou uma democracia personalista, se nós vamos recuperar as instituições e fazer com que todos, é, inclusive os que foram derrotados, aceitem o resultado, ou se nós vamos continuar defendendo que determinadas personalidades mantenham-se no poder, independente do que elas façam é, do ponto de vista institucional ou do resultado que elas é, é, obtenham com suas políticas públicas. Então, eu, eu te diria que essas manifestações de é, pós-eleitorais aqui no Brasil elas têm tudo para ser a, a, a mais recente, ou talvez a última, grande manifestação personalista eh, desse nosso período da redemocratização. Se o governo próximo, né, o governo eleito, eh, cumprir o que prometeu, nós tenderemos a ter uma reinstitucionalização das eh, relações políticas né, e esse tipo de manifestação eh, tenderá a voltar para seu, para a sua origem, que é o social, né? Ela, essas pessoas, o que essas pessoas pensam e como elas se manifestam, não, não, isso não surgiu agora, né? Isso está presente na nossa sociedade. O desrespeito às instituições, a, o desrespeito ao resultado, às regras, à forma de agir, está presente na nossa sociedade, né? Está presente na nossa sociedade em todos os segmentos sociais. Agora, a cristalização disso no ambiente da, da institucionalizado da política é que é recente, é que é novo, né? e há uma possibilidade de refluxo a partir de 2023, caso o próximo governo de fato retome as relações é, baseadas nas, nas instituições e nas regras presentes.
0: No dia da eleição nós tivemos um, uma cena triste que eu não lembro de ter acontecido em nenhuma outra eleição antes na história do Brasil que foi o uso da Polícia Rodoviária Federal e é, há muitos relatos de blitz onde ocorreu um, um processo de arrancar adesivos uh, humilhar os eleitores e existem inclusive conversas de grupos de WhatsApp que estão sendo investigadas Uh, e isso tudo com o objetivo de inibir, né, segundo muitos, a chegada dos eleitores, principalmente de Lula, nos locais de votação, principalmente no Nordeste. Uh, o ministro Alexandre de Moraes minimizou um pouco o fato no dia mesmo, mas ele determinou que todas as operações fossem canceladas imediatamente. Só que isso já era o que três horas da tarde, né? faltavam duas horas para acabar o pleito. Uh, como que o senhor avalia esse tipo de, 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 de instrumentalização de um organismo tão importante quanto a Polícia Rodoviária Federal?
1: Então, é isso que você cita é um exemplo de como as instituições podem ser usadas para fins personalistas, desrespeitando as regras do jogo. Né? Essas é, denúncias apareceram no dia da, do segundo turno e serão a, a, investigadas, analisadas pelos órgãos competentes, né? Para quê? Para que oh, uh, in, 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 instituições, organismos da burocracia estatal, como a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, ou a Polícia Militar do Rio de Janeiro, há também denúncias de que a Polícia Militar do Rio de Janeiro atuou mais ou menos da mesma forma, né, que esses órgãos da burocracia estatal não sejam instrumentalizados e usados para fins personalistas para fins de atender determinado grupo político. Né? Eles atendem ao Estado, eles, eles, eles prestam serviços à sociedade e não a um grupo político. Quando há um desvio de conduta, ficando esse desvio provado, os responsáveis precisam é, responder, por isso, dentro das regras legais, dentro das regras institucionais, sem perseguição é, pessoal, mais uma vez provado, é provado, eles têm que ser responsabilizados. O nosso problema né, é que, muitas vezes, a gente acaba, por conta de um corporativismo que existe é, em todos os setores, mas o mais evidente é no, é no setor público, nesse caso, a gente acaba deixando que maus servidores públicos consigam se manter na carreira e, dependendo dos interesses, né, quando o interesse é de usar a, a, a instituição, a burocracia para fins políticos, esses maus servidores são os mais adequados para estar em postos é, decisivos, em né? postos-chave. Então, o que a gente precisa... Se a gente conseguisse combater, dentro do serviço público, a, o corporativismo, e quando aparecesse uma primeira denúncia contra um servidor, é, essa denúncia fosse investigada, ele fosse é, é, denunciado e chegasse às, às vias de, finais, né? As vias de, de até mesmo exclusão do serviço público, provavelmente haveria é, é, menos força de trabalho disponível na burocracia estatal brasileira para fins politiqueiros e personalistas, é, como a gente tem visto por aí. É,
0: essa situação da da PRF realmente preocupou muito, porque é um, é um organismo muito importante. Eu, particularmente, sempre respeitei muito a Polícia Rodoviária Federal, que eu acho que faz um trabalho brilhante no seu dia a dia. Mas, enfim, uh, foi 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 triste de se ver aquilo. Agora, e, mesmo e... Agora, né, e mesmo
1: agora, Ney, mesmo agora, a maior parte da força faz um trabalho exemplar.
0: Exato, concordo. O
1: problema é quando você tem é, pessoas em cargos decisórios, né, em cargos de decisão, é, é, dificultando a exemplaridade do trabalho aí toda a força paga
0: eu, eu gostaria de falar um pouco com, com o senhor agora, você já fez uma avaliação das manifestações tal. O, o senhor acredita, e muitos desses manifestantes acreditam piamente que é, vão conseguir impedir a posse do presidente eleito, né? o que caracterizaria um golpe de estado? É, o senhor acredita que isso é possível? existe ambiente nacional e internacional para isso?
1: Ambiente internacional não existe e não existirá. Ambiente nacional não existe e dependerá muito da, da estruturação da nossa, das nossas elites, tanto econômicas quanto políticas, quanto sociais. Né? É, quer dizer, levar adiante é, discursos, movimentos golpistas como estes é levar adiante uma quebra institucional. Né? Então, como eu disse antes, a eleição de 2022 não foi só uma escolha sobre quem vai governar, é uma escolha se nós, como sociedade, preferimos é, uma, política, uma democracia institucionalizada ou uma política personalista. Né? E a maioria optou por uma democracia institucionalizada. O movimento que eu vejo dos que têm responsabilidade tanto no campo da economia quanto no campo da política, propriamente dito, é um movimento de reorganização das forças para, a partir de 2023, tocar o país, né? para, a partir de 2023, é, fazer com que essa mudança na, no grupo que governa o país seja assimilada, né? reorganizando as forças de apoio e oposição institucional e a disputa por é, visões de mundo. Né? Quer dizer, é, quando a gente fala que é, esses movimentos pós-eleição de 2022 é, não, não têm sentido, isso não significa que as pessoas não devam ir para a rua e se manifestar quando elas sentirem que é preciso ter um apoio social e público para determinada demanda que pode ser negociada. Né? O que não pode é ir para a rua para defender determinada demanda que não é negociada. Né? Houve um processo eleitoral, o processo eleitoral chegou ao fim. Na, discutir o resultado não é, é, é muito diferente de discutir se nós vamos é, ter determinada legislação ambiental mais ou menos restritiva. Se, a partir de 2023, o, a gente começar a ter um debate na, na sociedade brasileira de uma mudança na legislação ambiental, as pessoas que são a favor de uma legislação mais restritiva podem ir para a rua para defender sua posição. As pessoas que são a favor de uma, de uma legislação mais é, liberal, mais aberta, em favor da ocupação é, é, de espaços pre hoje preservados no, é, em biomas ambientais, também podem ir para a rua para defender sua posição, porque essas são posições negociáveis. Né? O que não dá é comparar esse tipo de manifestação com manifestação sobre temas que não são negociáveis. O resultado de uma eleição, é, aceito por todos, é inegociável. Então, o que nós vemos na rua hoje é uma minoria, né? uma minoria que não aceita é, uma democracia institucionalizada, uma minoria que prefere defender... Né, até o final, determinadas personalidades políticas. Né? E, curiosamente, é fazer o que diz que não faz, que é não ter político de, 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 de preferência. Né? Se você não respeita o resultado eleitoral e sai às ruas para defender o seu político, é porque você pode ter qualquer coisa, mas todas elas estão abaixo do seu político é, de preferência isso não é, isso não faz parte de uma democracia institucionalizada.
0: Pois bem, nós também tínhamos dois cenários diferentes diante dos olhos em relação a 2002, quando o Lula assume pela primeira vez, em 2003, para ser mais exato, nas eleições de 2002 ele venceu, e agora em 2022. Naquela época, o mercado como um todo tinha muito medo de Luiz Inácio Lula da Silva e o dólar estourou na época para R$ 4,00, depois recuou. Mas dessa vez o dólar caiu. Uh, políticos do mundo inteiro cumprimentaram Lula. Assim foi na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos. Né? Uh, e todos eles eh, ansiosos em trabalhar com essa nova equipe de Luiz Inácio Lula da Silva. Noruega e Alemanha anunciaram que vão reinvestir dinheiro na Amazônia, enfim. Uh, que leitura o senhor faz dessa reação do mercado em relação a 2023, ou seja, quando o Lula em tese assume, e em relação a 2003, quando ele assumiu.
1: Ney, eu te diria que tem uma a principal diferença é que em 2023 Lula já é conhecido, ele passou por um governo de oito anos, né? Então, do ponto de vista internacional, não há nenhuma surpresa, nem do ponto de vista nacional. O grosso da, da massa econômica brasileira não tem do que é, desconfiar, né? Ah, de novo, reforço que é uma minoria é, é, politicamente mobilizada é, que continua se manifestando que trata como se fosse algo absolutamente desconhecido. Agora, então essa é uma principal diferença, né? Em 2003, Lula não era conhecido, havia havia dúvidas, suspeitas sobre como ele poderia é, é, agir no governo, em 2023 ele é conhecido. Agora, não significa, né que a gente vai ter uma reprodução a partir de 2023 do que nós vimos em 2003 num governo, que foi um governo de 2003 a 2010, um governo de conciliação, né um governo onde ninguém, digamos assim, perdeu de fato um governo em que você teve um, 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 é, uma capacidade que, é óbvio, tinha o um, um talento do presidente Lula à época à frente, mas, não, mas isso sozinho não era suficiente. Né? Era preciso que todos, gradativamente, fossem se incorporando à ideia de uma conciliação nacional em que é, o resultado fosse um resultado de soma zero, ou seja, ninguém perde proporcionalmente, e todos ganham é, proporcionalmente. Eu não creio que a gente tenha condições em 2023 de replicar esse cenário, esse contexto. Né? É, por mais que você diga que as condições de Lula nesse momento são melhores que 2003, porque, afinal de contas, né, ele já é um presidente com experiência, né? será um presidente com experiência, o contexto, em geral, não me parece igual. Né? Não me parece que a sociedade brasileira como um todo é, esteja disposta a um governo de conciliação. Porque se percebeu, naquele, naqueles dois primeiros governos, que houve ganhos reais para todos os segmentos da população. E há, no Brasil, grupos que não aceitam isso. Grupos que não aceitam crescimento, ganhos reais para todo mundo. Isso é um problema novo para o próximo governo. Né? Isso é uma questão nova para o próximo governo que terá que ser tratado pelo próximo governo. Então, eu imagino que nós teremos um governo mais acirrado né, do que nós tivemos é, é, internamente, eu diria. Porque, do ponto de vista internacional, é como você já disse, né? é, a primeira reação foi de queda do dólar, e queda do dólar não tem a ver com o mercado interno. É, tem a ver com investidor é, estrangeiro vendo se pode mandar dólar para cá ou não. Né? O, os movimentos nacionais têm um impacto muito pequeno nesse, nessas quedas ou, ou subidas. Né? Outra, outra diferença, Ney, né, é que o governo que Lula assume em 2003 é um governo muito diferente do que ele assume em 23, né Nós temos um orçamento para 23 que, assim as contas públicas foram praticamente é, exauridas nos últimos quatro anos. Né? Nós temos é, programas de governo que estão zerados é, de recursos. Então, por um lado, será necessária uma recomposição ao mesmo tempo em que se promete avançar. Então, os desafios em um contexto onde não há uma disposição para é, é, o diálogo. Então os desafios são maiores em 23 do que em 2003. Mas só para complementar, Ney, eu te diria que tem uma talvez uma diferença que vá no sentido contrário do cenário que eu estou traçando, que é a possibilidade de um refluxo desse movimento que nós chamamos de bolsonarismo na arena eleitoral a partir de 23. Porque uma boa parte da oposição ou, ou, da, ou do, do radicalismo, tanto em 2018 como em 2022, deve ser a presença de Lula, em função do que se estabelece no Brasil como um, um, o que a gente chama de antilulismo. Né? É, as pesquisas mostram, pesquisas é, de intenção de voto mostraram, tanto no primeiro como no segundo turno que 30% do eleitor de Bolsonaro vota em Bolsonaro exclusivamente por não querer Lula como presidente. Se Lula não está no cenário, né, essa força eleitoral de Bolsonaro, parte dela, se distribui, entre outras possibilidades. E como em 26 nós não teremos mais a presença de Lula, é possível que novas figuras apareçam no, no, no cenário eleitoral e consigam desarmar essa bomba de radicalismo que é alimentada, que é, 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 que é movida por esse preconceito social que nós chamamos, nós definimos aqui como antilulismo.
0: É, em relação é, ao antibolsonarismo, por que, que ele surge?
1: O antibolsonarismo é, basicamente, Ney, um fenômeno que, de origem na arena política. O antibolsonarismo é um fenômeno é, que tem relação com o resultado do, da ação do bolsonarismo no governo, né? seja do ponto de vista da, dos resultados é, em políticas públicas, seja do ponto de vista dos resultados na relação entre as instituições, ou melhor, na desinstitucionalização das relações. É, e ele também é forte, ele não é, ele não é desprezível. Né? É, só que ele tem a diferença de que o anti-lulismo é de origem social. Né? Ele se reflete na arena política na hora em que o eleitor decide o voto. Né? Mas ele não nasce na arena política, ele nasce na sociedade. Né? E o, e o, e o, enfim, acho que a gente já até conversou sobre isso é, antes. O grande talento, né, a grande competência de Bolsonaro foi conseguir traduzir para a arena eleitoral o, o fenômeno social, né? Foi tra transportar para a arena eleitoral preconceito ou posições pré-determinadas em relação a Lula. Né, e ele fez isso a partir de diferentes setores, né, os mobilizando religião, mobilizando. É, 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 medos simbólicos, né? temores simbólicos e tal. Isso sempre dentro da sociedade e aí transportado para a arena política. O antibolsonarismo tem o um caminho contrário, né? É o resultado das políticas de Bolsonaro, o resultado da forma como Bolsonaro faz política é, com visibilidade, né? Porque é preciso reconhecer e lembrar que Bolsonaro não mudou a forma de fazer política dele. Ele sempre fez política dessa forma. Ele passou três décadas fazendo política assim. Só que, enquanto deputado federal, ele não aparecia. Né? Ele não tinha visibilidade. E, portanto, o efeito é, é, prejudicial para as instituições e para as relações institucionais era, era residual, era zero, era nulo. Né? No máximo, o efeito negativo era para ele mesmo, como quando ele sugeriu o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso eh, por conta da mudança na, na regra da Petrobras, né, que ele chamava de privatização da Petrobras, o máximo que ele conseguiu foi quase ter um mandato cassado né, eh, na Câmara de Deputados, eh, mas não não gerou nenhum, nenhum constrangimento entre eh, poderes. Né? Como presidente, eh, ele manteve a mesma forma de atuar isso mobilizou permanentemente a sua base eleitoral, né? isso o identificou permanentemente como representante do antilulismo uh, e, como consequência, gerou crises permanentes também em, é, entre instituições, problemas na consecução, né, nos resultados de políticas públicas, isso tudo foi criando como é, consequência o que, o que se chama de antibolsonarismo, e que teve reflexos é, eleitorais em 2022.
0: Uh, vamos falar também sobre um outro aspecto. Uh, existe uma comparação muito grande entre a esquerda e o comunismo, né? e, e o petismo e o comunismo. Né? E uh, também tem uma relação muito grande, estabelece-se uma comparação entre o bolsonarismo e o fascismo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise. Existe sentido nessas duas comparações?
1: Do ponto de vista do discurso, vou começar pelo bolsonarismo e fascismo. É, eu, eu, eu sempre costumo dizer que o fascismo não é um fenômeno político de origem. Ele é um fenômeno social de origem. A gente olha para o fascismo e pensa no fascismo da década de 30, de 1930, na Itália, né? Quando Mussolini chega ao poder. Na verdade é, o fascismo que importa para explicar Mussolini no poder é o, é o da década de 20, é quando a sociedade italiana decide que não vai mais respeitar as diferenças, decide identificar determinados adversários, inimigos, e, inclusive, em constantes é, é, agressões físicas na rua, entre comuns, entre pessoas comuns, né? sem contar o que acontecia em jornais e tal. Então, esse é, essa é a origem do fascismo. Evidentemente que ele chega ao poder quando aparece um líder que consegue mobilizar aquela, aquele conjunto da sociedade, né, majoritário da sociedade. Há, sim, relações entre o tipo de mobilização que o bolsonarismo faz para passar do apoio social para o apoio político mas nós não temos na nossa sociedade, como um todo, né, é, a, um espírito. Ainda nós não criamos, nós não, nós não é, 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 alimentamos na nossa sociedade um espírito que fosse majoritariamente fascista. Existem, sim, casos que são alarmantes, que são gritantes de comportamentos antissociais, antidemocráticos e violentos entre indivíduos é, que aparecem e devem ser repudiados pela nossa sociedade. E enquanto forem repudiados pela nossa sociedade, enquanto as instituições estiverem dando resposta, né, punindo, por exemplo, é, esse tipo de comportamento, a gente não tem é, é, condições sociais para o crescimento é, do fascismo. Vou te dar um exemplo. Ontem, ou an, é, ontem, ontem de manhã manifestantes no interior de São Paulo, em uma cidade do interior de São Paulo, é, agrediram um estudante que passava dentro de um ônibus urbano e, e os estudantes dentro do ônibus, enfim, né, fizeram o que o estudante sempre faz, né, tiraram, fizeram graça, fizeram piada com os manifestantes que estavam ali na frente de um quartel. Alguns desses manifestantes pararam, foram até o cruzamento, onde, onde o ônibus parou, pararam o ônibus, entraram e agrediram um dos estudantes. Agrediram alguns estudantes e teve um que foi, ficou mais seriamente agredido. Esses estudantes foram a, a, até a delegacia, prestaram queixas. Ontem mesmo, a delegacia de polícia já havia intimado quatro, já, já havia identificado quatro agressores que entraram no ônibus, identificado com os, os vídeos né, que foram feitos, e três desses agressores já tinham prestado depoimento e a, 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 de, a Delegacia de Polícia Civil já tinha elencado pelo menos quatro crimes, dos quais eles irão responder é, perante a justiça. Né? Então, agora cabe à justiça avaliar. Eu não vi nenhuma grande comoção a favor dos agressores, né? E, ao contrário, a, a justiça já, já atuou rapidamente para identificá-los e arrolá-los dentro do inquérito. Assim como, me parece, a justiça também vai fazer com esses manifestantes que interromperam as rodovias, aplicando multas aos, aos, aos veículos que trancaram é, as rodovias. Então, diante disso, né não me parece que a gente tenha condições institucionais de avanço, o que não significa que a mobilização, a forma de mobilização não seja pretendida por determinadas lideranças políticas. Sobre o comunismo e o PT, essa é até mais fácil, porque quando a gente olha o resultado dos governos petistas e a gente compara com uh, as grandes matrizes ideológicas do mundo, né, ou pelo menos do hemisfério norte onde, de onde elas vêm a gente percebe que o PT é um governo é um partido que governa muito mais como social democracia do que como socialista agora como comunismo não faz o menor sentido porque o comunismo inclusive é anti-institucional né? socialismo seria outra coisa socialismo seria o mais próximo se a gente fosse definir corretamente comunismo é o fim das instituições é, socialismo é o uso das instituições em favor de determinado segmento da sociedade. O que o PT fez como governo foi social-democracia, foi tentar dar um colchão de apoio, né, de sustentação para todos da sociedade, permitindo que a atividade econômica avançasse desde que ela fosse competente para isso. Né? É, o é, então, eu diria que ele é muito mais social-democrata do que socialista. Agora, comunista, nós nunca tivemos proximidade a isso.
0: Eu, eu gostaria também que o, o senhor fizesse então agora, estamos chegando ao fim da entrevista, uma é, análise rápida daquilo que aconteceu em Santa Catarina, né? aquela saudação identificada como uma saudação nazista, mas é sempre bom lembrar que o juramento à bandeira é feito também com, com, com aquele gesto. É, muitas entidades ligadas ao universo judaico se manifestaram, todas elas criticaram, a Embaixada da Alemanha no Brasil criticou, até o Museu do Holocausto se pronunciou, né? é, é, isso foi muito preocupante, porque mancha a reputação de um Estado da Federação, que é Santa Catarina, e é um Estado belíssimo, com, com um povo trabalhador, mas, enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas manifestações que, obviamente, são isoladas. Isso prejudica a imagem do Brasil no mundo inteiro e também acaba gerando um certo clima de constrangimento, na sua opinião?
1: Ney, é... eu concordo com a, sua, com a parte da sua questão que é sobre não generalizar. Né? Não dá para dizer que aquilo é, representa o povo de Santa Catarina. Né? Não o representa. É, há a ideia de que... O que você também citou, né, que foi uma justificativa dos que estavam ali presentes depois que o Ministério Público foi acionado. A justificativa de que é também um gesto que se faz é, é, nas cerimônias de, é, de saudação da bandeira. No entanto, aquilo é feito dentro de um contexto por militares, né, quando estão fazendo o juramento à bandeira, uh, o que não acontecia ali. Né. É, evidentemente que também, uh, ao mesmo tempo em que dizemos que aquilo não representa a população de Santa Catarina, nós também sabemos que, historicamente, há uma relação mais próxima entre segmentos do, do, da, da população do sul do Brasil com segmentos de extremismo internacional, de direita. Agora, esses segmentos fazem parte de, um, de uma parcela muito pequena, ínfima da sociedade, né? não representa a sociedade. Né? É, aquilo, para mim, tem mais relação com um movimento de é, desrespeito às instituições do que de adesão Massis, massiva ao, a, a símbolos nazistas. Né? É, o, o, tentando me explicar melhor, né? ali é um movimento em que todos estão de acordo em não concordar com o resultado eleitoral. E entende-se também que estar em desacordo com as instituições é fazer um gesto é, nazista. É mais isso, a meu ver, do que uma adesão voluntária né, a, a, a ideologia nazista, até porque se você olhar bem nas imagens a gente vai ter muito é, pardo né, ali dentro do, daquele grupo então eu não vejo é, como algo que poderia ser definido por é, é, adesão ao nazismo no, em Santa Catarina e além disso as instituições, de novo, agiram rápido, o Ministério Público Estadual deu uma resposta que não, não pareceu a mais adequada para o Ministério Público Federal, que já acionou e já vai requerer, dentro das regras, né, talvez até punir responsáveis, punir responsáveis civilmente, mas também é, punir do ponto de vista econômico, com multas. Né, isso faz com que as pessoas... Uh, pensem mais uh, uh, no futuro, uh, em como se manifestar e quando, né? de que forma e sobre o que nós devemos ou é aceitável se manifestar. Nenhum direito em nenhum sistema, mesmo, mas principalmente nas democracias, nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Né? Então, nós temos que saber sobre o que e de que forma estamos nos manifestando para que não tenhamos consequências é, é, contrárias a, a, aos nossos interesses.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre as perspectivas no é, âmbito político para 2023 para frente. É, o país está dividido, sinceramente, a atmosfera de, de insatisfação é muito grande, a maioria venceu, o resultado das urnas é inegável, é, agora tenta-se desacreditar as urnas, todo mundo já sabia que Bolsonaro faria isso, fez através de um argentino, que tem um canal muito popular no Brasil, Uh, e a, a questão toda agora, é nós é, podemos acreditar, primeiro, que Lula vai assumir, segundo, uh, que tipo de desafio ele vai ter durante o seu mandato do ponto de vista político?
1: Eu acho que do ponto de vista político, o principal desafio é reorganizar as forças de representação dos diferentes segmentos da sociedade para que elas voltem a atuar institucionalmente, Dentro das instituições, veja que nós elegemos um parlamento, um congresso que é majoritariamente de direita, né? Então, se nós pensarmos sobre o ponto de vista do equilíbrio das forças sociais nas estruturas políticas, nós tivemos o um melhor resultado: nós temos um executivo de centro-esquerda e um e um e um legislativo de centro-direita então esse equilíbrio é um equilíbrio que permite que as forças de, com visões diferentes da sociedade possam se apresentar eh, nas instituições políticas, né, na, na, nas organizações eh, adequadas e debater as principais propostas, né? como se faz isso na prática, me parece que com ah, competência política, Primeiro, nós precisamos recuperar as instituições políticas, né? aquela ideia de que uh, tudo na política é ruim, tudo na política é corrupto, tudo na política não presta, me parece que vai ter que ser superada, até porque quem dizia isso até pouco tempo agora está defendendo com unhas e dentes um grupo político, portanto, não pode dizer que é contra toda a política, né? então, eu acho que isso já é uma, uma possibilidade de próximo passo. Uh, e a capacidade de conversar institucionalmente é agregar, aproximar e, e interesses e defender políticas, é, visão, diferentes visões de mundo, em determinadas políticas. Né? Agora, nos próximos 60 dias, me parece que a, já, já começou essa semana, né? uma grande movimentação de partidos políticos é, em torno do próximo governo. Né? Você vê o Kassab, presidente do PSD, do, do, do governador Ratinho, né? do governador do Paraná, que foi contrário, foi oposição à candidatura de Lula, o partido do Ratinho, o presidente do partido do Ratinho, disse que quer participar do governo, pode até indicar ministros e tal, portanto, não vai haver tanto distanciamento como se imaginava. Né? Quando você tem política institucionalizada, Ney, há uma separação entre eleição e governo. Né? Quando a política é personalista, não há uma separação entre essas duas coisas. E aí é por isso que sempre os resultados são mais negativos do que, do que positivos. Uh, então, com esse movimento né, de reacomodação das forças, agora a grande disputa, a grande uh, uh, o, o, o ponto central da, da disputa agora é em torno da eleição para a presidência do Senado e da Câmara. Né, a capacidade, a competência... Política do Lula e de seus assessores vai definir quanto com que força ele sairá desses, dessas duas eleições. né? Eu acabei de citar o Kassab, e o Kassab disse que poderia participar desde que houvesse o apoio para a reeleição do atual presidente do Senado que é do partido do Kassab, ou seja, as forças políticas elas vão se é, reagrupando agora, vão se reorganizando, né? Aquela história das melancias no caminhão, né? conforme ele começa a andar, elas vão se acomodando, para que, a partir do próximo ano, é, politicamente o governo tenha condições de agir. Então, eu não acho que o maior problema será político, o maior problema será, de fato, governamental, porque há uma série de políticas públicas fundamentais para o Brasil que estão praticamente exauridas, desestruturadas, é, como, por exemplo, a merenda escolar, os repasses para merenda escolar, a política de compra de alimentos de produtores locais pelas escolas públicas praticamente destruída, é, farmácia popular que precisará se ser é, reestruturada. Então, a gente tem áreas fundamentais de política pública, em especial educação e saúde, que foram sendo desestruturadas e, com isso, gerou, está gerando um problema é, no nível estadual e no nível municipal porque agora é, ninguém sabe como será é, a próxima etapa no caso da educação como será o próximo ano né? a gente não tem por exemplo uma previsão para orçamentário para compra do material dos livros didáticos o próximo ano e vai começar já né? o ano didático começa daqui a pouco começa em fevereiro março do ano que vem é, então e, esse para mim é o grande desafio é maior do que o desafio é, político, propriamente dito.
0: É sempre bom lembrar que Dilma Rousseff eh, tinha deixado um rombo na época de 170 bilhões, o rombo hoje é de 400 bilhões. né
1: esse, esse é o desafio de governo, esse é o, o desafio né, mais relevante, a meu ver, do que o desafio se, quem quais são os partidos que vão participar, ou qual é a ideologia predominante. Mas isso é acessório. O mais importante é como ficarão as políticas públicas diante desse rombo que parece ser, nos valores que você diz aí, assustador.
0: Muito obrigado ao doutor Emerson Serves, cientista político, professor da Universidade Federal do Paraná. Nós vamos agora para o repórter CBN e voltamos em instantes.